0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur la plateforme Spectre, où vous pouvez retrouver de nombreux autres podcasts à l'adresse spectremedia.org et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. J'ai voulu qu'on enregistre cet épisode à l'occasion d'un sinistre anniversaire, celui de l'arrivée au pouvoir de Hitler le 30 janvier 1933, il y a donc 90 ans. Il faut rappeler que Hitler n'est parvenu au pouvoir ni par un coup d'État, ni en étant majoritaire électoralement. Les nazis, qui étaient encore un petit groupe en 1928, avaient réussi à obtenir une large audience électorale, jusqu'à 37% dans le contexte d'une énorme crise économique et sociale faisant suite au crack financier de 1929. Après plusieurs gouvernements très à droite, les cabinets Brüning, puis von Schleicher, puis von Papen, gouvernements incapables de juguler l'instabilité politique, c'est donc Hitler qui est nommé chancelier par le président ultra-conservateur, le maréchal Hindenburg. Et Hitler forme alors un gouvernement composé de membres du parti nazi, le NSDAP, mais surtout de divers partis de droite. Il obtient le soutien du capital, des grandes entreprises et de la plupart des représentants politiques traditionnels de la bourgeoisie. Et il va parvenir à asseoir durablement son pouvoir sur la société allemande en écrasant rapidement l'ensemble du mouvement ouvrier, aussi bien les communistes que les socialistes, les syndicalistes, les anarchistes, etc. Pour revenir sur cette histoire, j'ai invité Jean-Numa Ducange, qui vient de faire paraître il y a quelques mois aux éditions Armand-Colin un livre intitulé « La République ensanglantée », sous-titré « Berlin, Vienne, aux sources du nazisme ». Bonjour Jean-Numa. Bonjour. Alors, comme l'indique le sous-titre de ton livre, il ne s'agit pas d'un livre sur l'Allemagne, mais sur l'Europe centrale, Mittel-Europa, dont l'Allemagne, mais aussi l'Autriche ou encore la Hongrie. Il ne porte pas tant sur la montée du nazisme, mais plutôt sur le moment révolutionnaire que connaît l'Europe centrale, qui court de 1918 au tout début des années 20, avec des points hauts, en particulier la révolution de novembre 18 en Allemagne, l'insurrection spartakiste en janvier 19, la République des conseils en Hongrie entre mars et août 19, ou encore la République des conseils de Bavière de mars à mai 1919. On mesure dans ce livre à quel point les militants et militants du mouvement ouvrier ne furent pas seulement et pas principalement des victimes du nazisme, mais des combattants et des combattantes luttant au nom d'un idéal qui n'avait rien d'utopique à leurs yeux, le socialisme, que les différents courants du mouvement ouvrier entendaient évidemment dans des sens différents et parfois violemment antagonistes. Leur défaite ne fut en rien inéluctable, les événements auraient sans doute pu prendre une autre tournure, mais dans tous les cas, cette défaite, sur laquelle on va revenir ici, a eu des conséquences absolument indescriptibles, qu'il s'agisse du génocide des Juifs d'Europe, évidemment, et des Roms, ou plus largement de la Seconde Guerre mondiale. On pouvait comprendre que le jeune mouvement ouvrier italien ait pu être vaincu par le fascisme mussolinien au début des années 1920, mais il faut rappeler que les mouvements ouvriers allemands et autrichiens étaient, sans contestation possible, les plus imposants et les mieux organisés du monde, si bien qu'il y a à l'évidence une énigme, Comment ont-ils pu subir une telle déroute Comment ont-ils pu être balayés par le fascisme dans ses différentes variétés Nazisme en Allemagne et ce qu'on a appelé lostro en Autriche, qui lui-même sera balayé par le nazisme par la suite. Si on pense, comme c'est notre cas, que nous n'en avons pas fini avec le fascisme, évidemment sous des formes différentes, c'est forcément une question brûlante. Donc dans cet épisode, j'aimerais qu'on analyse la montée du nazisme, non pas dans la totalité de ses aspects, ce qui serait évidemment impossible, mais en lien avec la question spécifique mais crucial, du mouvement ouvrier et du moment révolutionnaire qu'a connu l'Europe centrale au sortir de la Première Guerre mondiale. Alors première question Jean Numa, est-ce que tu peux justement revenir sur les conditions dans lesquelles l'Allemagne mais aussi l'Autriche, on va se centrer sur ces deux pays, sortent de, de la Première Guerre mondiale, les conditions économiques, sociales et, et peut-être surtout politiques
1: Oui tout à fait. Bon il faut rappeler dans un
0: premier temps que les
1: mouvements ouvriers allemands et autrichiens étaient déjà les les plus puissants du monde avant 1914 et qu'un de leurs grands espoirs était de lutter contre le risque de guerre. Évidemment, ça a été une immense défaite en 1914. Pendant longtemps, ces mouvements ouvriers ont accompagné ce qu'on appelle nous en français l'Union sacrée, Burkfrieden en allemand, donc entre guillemets la paix des chaumières, l'Union sacrée, on pourrait dire en en français. Et euh, ces mouvements ouvriers avaient fait le pari que cette guerre ne durerait pas longtemps et que les grandes puissances comme l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie vaincraient. Je ne reviens pas sur les conditions pour lesquelles ces partis ont soutenu la guerre. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de 1916 et surtout de 1917, dans le sillage de la Révolution russe, va se déclencher une immense vague d'abord de grèves. Il faut rappeler par exemple qu'en janvier 1918, on estime à peu près à 500 000 le nombre de grévistes, qui est considérable Donc dans la partie autrichienne de l'Empire austro-hongrois ce qui est la plus grande grève de l'histoire de ce pays, et que la défaite militaire va s'accompagner d'un immense mouvement social et ouvrier que l'on peut qualifier de « révolution ». Alors, nous, nous connaissons la fin de l'histoire. Il ne va pas y avoir véritablement de révolution en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, quand il y en a une en Russie. Mais les acteurs de l'époque, les militants ouvrières, ouvriers, ceux qui vont animer notamment les conseils d'ouvriers et de soldats, sont persuadés qu'ils vivent un moment exceptionnel, pour certains en solidarité avec la révolution russe, d'autres de manière plus autonome, mais que le vieux monde, qu'ils voulaient déjà balayer avant 1914, eh bien, dans le sillage de la défaite militaire, eh bien, ils vont mettre à bas euh, non seulement la monarchie, mais plus largement l'exploitation, le capitalisme, etc. Ah, il y a des divergences très profondes entre eux, bien sûr, mais il y a un sentiment partagé qu'il faut se débarrasser de ce qui a mené là. Bon, je ne reviens pas sur les conditions économiques effroyables, qu'ont subi les populations pendant la guerre, les pertes humaines qu'il ne faut jamais oublier, aussi l'exploitation féroce des ouvriers qui n'étaient pas pour certains évidemment au front, mais à l'arrière à faire tourner les usines d'armement, tout ça fait qu'à la fin de la guerre, on a un immense donc, mouvement révolutionnaire qui traverse donc la, entre guillemets, la Europa. Alors, je ne dis pas ça par snobisme, mais objectivement, nous sommes dans, un, dans des pays, puisqu'on parle de l'Allemagne et l'Autriche. En fait, les frontières de l'époque sont beaucoup plus larges que ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne et l'Autriche. Et ce qui permet de désigner cet ensemble géographique, où il va y avoir des conseils ouvriers massivement, jusqu'à, par exemple, Strasbourg, qui était à l'époque une ville allemande, et eh bien, c'est cet intitulé de Mitteleuropa, c'est-à-dire cette Europe qu'on parle parfois en français centrale, médiane, qui est, euh, comment dirais-je, plutôt germanophone, avec toute une série de minorités puis de pays qui vont s'autonomiser à ce moment-là, euh, slaves ou non slaves, bref. Cet ensemble-là est touché par une vague révolutionnaire d'ampleur. Et, la particularité par rapport à la France, par exemple, bon, c'est une part qu'évidemment, ce sont des pays qui ont perdu la guerre, donc ça joue évidemment un rôle très important, notamment ça va jouer un rôle très important pour les questions de national et de nationalité que ce soit pour les germanophones que pour les, les minorités qui euh, s'autonomisent à ce moment-là. Mais l'autre euh, aspect très important, c'est que le mouvement ouvrier était effectivement beaucoup plus puissant qu'en France, en tout cas numériquement. Après, on peut discuter idéologiquement sur la façon dont il pesait sur la société, mais il était beaucoup plus puissant. Et cette puissance que l'on aurait pu imaginer briser, par exemple, par l'effort de guerre, en fait, euh, les partis sont très affectés par la Première Guerre mondiale, mais en 1918... Eh bien, ces partis redeviennent extrêmement puissants et surtout, ils accèdent au pouvoir. En novembre 1918, des républiques sont proclamées aux quatre coins de l'Europe, notamment à Berlin et à Vienne. Et ceux qui sont au pouvoir dans un premier temps, ce sont les sociodémocrates. Et là, on est vraiment dans une... on... On entre dans une nouvelle séquence où il va y avoir un vote de plein d'acquis ouvriers, les 8 heures, etc., les... ce qu'on appelle en français des conseils d'entreprise. Donc on est dans une nouvelle séquence où finalement, certes, euh, les, L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont perdu la guerre, mais c'est la République, c'est la social-démocratie au pouvoir, et pour la première fois, c'est parti ouvrir donc accès aux responsabilités.
0: Alors, on sait que Hitler, les nazis et toutes les droites nationalistes euh, allemandes étaient obsédés par la révolution de 1918 qui avait instauré donc la, la république euh, dite ensuite de Weimar. Ils considéraient tous plus ou moins euh, la, que la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, en fait des empires centraux, était en grande partie le produit d'un coup de poignard dans le dos. C'est une citation de l'époque, hein, où je, j'imagine une traduction. Un coup de poignard dans le dos de la part de la gauche, du mouvement ouvrier, de, de ces éléments antinationaux en quelque sorte, ou considérés comme antinationaux, même si la gauche ou la majorité, la très grande majorité de la gauche avait soutenu l'effort de guerre et l'Union sacrée. Euh, est-ce que tu pourrais revenir justement pour commencer à la fois sur la révolution de 18, euh, donner quelques éléments euh, pour les auditeurs et auditrices, mais plus spécifiquement peut-être sur cette mythologie euh, qui va jouer un grand rôle hein, des droites nationalistes et de l'extrême droite nazie hein, sur le coup de poignard dans le dos Alors d'abord sur la, le coup de poignard dans le dos, donc la Dorstoslegende
1: en allemand, qui est un mot qui revient de manière obsessionnelle d'abord à l'époque dans les droites nationalistes puis dans, dans l'historiographie. Oui, il faut savoir que euh, la plupart des droites nationalistes, et notamment sa frange la plus extrême nazie, va être obsédée par ce qu'ils appellent en permanence novembre 1918. Donc novembre 1918, c'est simple. C'est évidemment pour nous la défaite militaire. Bon, c'est le 11 novembre, on connaît ça. C'est une, encore une date fériée en France aujourd'hui. Mais c'est la République, le 9 novembre, donc deux jours avant, la défaite militaire donc. Et il ne faut pas oublier non plus la révolution et le risque révolutionnaire. Car, quand Hitler, par exemple, a écrit « Mein Kampf », on a une édition scientifique qui est désormais très bien faite de « Mein Kampf », qui permet de comprendre ce texte qui, évidemment, par plein d'aspects, est délirant idéologiquement, politiquement, mais qui a une forme de rationalité sur un certain nombre d'éléments, eh bien, il y a l'idée que euh, tout ce qui a été fait depuis novembre 1918 par-delà les divergences du mouvement ouvrier, sur lesquelles je vais revenir, eh bien, a fait entrer l'Allemagne dans un cycle totalement négatif. Ce qui est, d'une certaine manière, assez subtil, parce que ça permettra à Hitler d'avoir un front assez large, alors que lui-même était sur une frange extrême plutôt minoritaire, puisque novembre 18, c'est la République, c'est le parlementarisme, c'est les acquis ouvriers, c'est la réduction du temps de travail, c'est la mise en place de ce qu'on appellerait en France aujourd'hui la cogestion, mais le dialogue donc, entre patronat et ouvriers. Donc, on voit déjà ce que l'on peut faire en termes politiques en stigmatisant novembre 1918, qui forme vraiment un tout. Alors d'ailleurs, ce n'est pas forcément évident, parce que quand on lit les sources de l'époque, il à chaque fois se redire, oui, ils font allusion à ça, mais pour eux, c'est très clair, c'est très cohérent. Et j'ajouterai une chose qui est une anecdote, euh, mais qui est très révélatrice de cette période, à propos d'Hitler lui-même, ce que montrent bien les gens qui ont travaillé très précisément sur la biographie d'Hitler, ses engagements et autres, c'est que, une des choses qui faisait peur à Hitler, c'était la possibilité que la vague révolutionnaire à laquelle, dans laquelle Allemagne avait été plongée en novembre et décembre 1918, d'une certaine manière, les choses recommencent, notamment après la crise économique de 1929, Parce que nous, nous connaissons à la fin de l'histoire, Hitler gagne, etc., Mais, en en, en 1929, lorsqu'il y a la grande crise économique, les nationalistes, qu'est-ce qu'ils se disent On est dix ans après novembre-décembre 18. Est-ce que la grande déflagration économique ne va pas provoquer la même chose qu'en novembre 18 Et Hitler, lui-même, avait été membre, c'est souvent peu cité, mais euh, d'un conseil de soldats pendant la guerre. Il ne l'indique pas dans Mein Kampf pour des raisons évidentes, mais il a été, euh, un rôle très marginal, mais suppléant d'un conseil de soldats. Donc, si vous voulez, ce que nous, nous appellerions les soviets au sens large, les conseils ouvriers, eh bien, tout ça, il les avait vus, il les avait d'une certaine manière connus d'assez près. Et donc, cette idée que ce type d'aspiration à la démocratie directe, etc., qui lui avait assimilé la défaite militaire, la dépendance, puisse revenir est une obsession chez lui. Il ne faut pas limiter ça à Hitler, mais évidemment, c'est le personnage central de la fin de cette histoire, si je puis dire. Mais beaucoup de nationalistes avaient ça en tête. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les événements eux-mêmes, je crois qu'un des éléments essentiels, et j'essaye d'insister là-dessus, effectivement, dans l'ouvrage, parce que c'est souvent une réalité bon, qui, de fait, n'a pas eu du tout d'existence quasiment dans l'histoire française à ce moment-là, c'est les conseils ouvriers et de soldats. Les soviets à l'allemande, pourrait-on dire. Alors, qu'est-ce que sont ces soviets et comment ça s'est un peu... Euh, comment ça s'est déroulé en Allemagne, en Autriche, euh, pour euh, ne, rester à, à ces deux pays-là alors il faut savoir que dans le sillage donc, des grandes grèves ouvrières, qu'on évoquait brièvement tout à l'heure, dans le sillage de la décomposition euh, des empires centraux, de la débâcle de l'armée, il va y avoir une sorte de démocratie par en bas qui va se mettre en place à différents niveaux, qu'on appelle de manière générale les conseils d'ouvriers et de soldats. Il ne faut pas se tromper sur ces conseils d'ouvriers et de soldats. Dans certains cas, ils vont jouer un rôle, comment dirais-je, ils vont pallier aux défaillances de l'État. C'est-à-dire que l'État s'effondre, c'est même pour moi, qui comme pas ma à travailler dessus, c'est difficile de s'imaginer. Il faut voir un pays qui était très puissant, des grandes puissances industrielles qui s'effondrent totalement. Euh, donc, euh, parfois, les, les soldats en question, les ouvriers dans tel en tel endroit, ont non seulement donc un, une volonté de mettre à bas le vieux monde au niveau politique, mais ont des tâches immédiates à réaliser, qui peuvent être de trouver un logement pour les gens qui reviennent du front, de donner de la nourriture pour les familles. Et donc, ces conseils d'ouvriers et de soldats... Comme d'ailleurs en partie les soviétans russiens, hein, Marc Ferro l'avait bien montré, enfin, jouent un rôle tout simplement un peu technique euh, de faire tourner la vie quotidienne. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de signification politique, mais ce n'est pas uniquement que des, cons- des courants conseillistes qui disent euh, « démocratie ouvrière, immédiate, euh, contrôle, ça non ». Donc il y a une palette extrêmement variée de courants. Et pour comprendre ce qui se passe en Allemagne et en Autriche, et la raison pour laquelle il n'y a pas de révolution aussi radicale qu'en Russie, c'est qu'il y a des grands partis ouvriers... Mais il n'y avait pas de grands partis ouvriers euh, de la même manière, en Russie, outre les conditions économiques et sociales qui étaient différentes. Donc, ces partis ouvriers, lorsqu'ils se reconstituent en novembre 18, d'abord ils sont au pouvoir, et donc ils jouent un très grand rôle dans les conseils. Il y a beaucoup de militants sociodémocrates qui se retrouvent dans ces conseils ouvriers. Et leur projet politique est plutôt de dire, bon, les conseils ouvriers, c'était bien, entre guillemets, pendant la fin de la guerre, point, mais fondamentalement, leur projet, c'est du parlementarisme, c'est de faire une république entre guillemets, à la française, enfin une troisième République, avec des institutions parlementaires. Bref, ils ont un côté complètement délégataire. C'est la raison pour laquelle, pour prendre l'exemple de deux figures connues, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui sont l'aile gauche du mouvement que je décris, ne parviennent pas à se faire élire en décembre 18 dans un conseil ouvrier à Berlin, parce que tout simplement les sociaux-démocrates sont trop influents et qu'ils jugent ceux qu'on appelle les spartakistes, Rosa Luxembourg et Liebknecht, comme trop radicaux. Donc il y a, c'était notamment Badia et Brouet en parlent aussi, hein, deux grands historiens de la révolution allemande dans les années 70, au-delà de leur divergence politique, les plus à gauche sont un peu piégés, ils disent en quelque sorte, comme Lénine a tout le pouvoir aux soviets, sauf que les soviets en question sont plus modérés parce que, notamment, il y a cette social-démocratie très forte. Donc, il va y avoir un jeu comme ça pendant quelques années, Alors, un jeu c'est, c'est mignon de le dire comme ça, parce que c'est une quasi-guerre civile, hein. il y a des morts, en mars 19, il y a évidemment la répression contre l'ibnecht et Luxembourg, mi-janvier 19, Mais en mars 19, il y a une guerre civile, de fait dans Berlin qui fait des centaines de morts, entre les forces armées et les révolutionnaires. Donc dans ce contexte-là, eh bien, euh, vous avez une tension très très forte, mais demeure un enjeu. Qui doit diriger la Nouvelle-Allemagne Qui doit diriger la Nouvelle-Autriche Et là, quand vous fouillez un peu les sources, les aspirations des uns et des autres, vous voyez que cette question des conseils ouvriers est au moins présente jusqu'au début des années 1920. Et pendant quelques années, vous avez même des courants entre guillemets, les fameux gauchistes, alors je sais bien que le mot gauchisme est passé dans le vocabulaire euh, courant pour désigner toute une série de choses, mais il euh, y a un texte connu de Lénine qui s'appelle « la Maladie infantile du communisme, le gauchisme », et les vrais gauchistes, entre guillemets, ceux qui le visent, lui, sont justement ceux qui, dans les conseils ouvriers, sont les plus à gauche et qui disent « nous ne voulons plus, évidemment, d'Allemagne impériale, nous voulons éventuellement, bon, euh, d'une république au sens un peu abstraite, mais nous ne voulons plus de, de parlement, ni de parti, ni de syndicat. Il faut une démocratie ouvrière directe. Et ces courants-là qui, si vous dites ça comme ça, vous vous dites, ah oui, c'est des courants d'extrême-gauche complètement marginaux. Non, le propre de la période, ce qui est intéressant, c'est qu'en 19 pendant un moment extrêmement tendu de cette situation. Ces courants, en Allemagne notamment, regroupent quand même quelques dizaines de milliers d'ouvriers. Et quand vous regardez de près, ce sont des ouvriers jeunes, dégoûtés par la guerre, dégoûtés par ce qu'ont fait les sociodémocrates pendant l'Union sacrée, et qui, quand même, débordent un peu sur la gauche les organisations traditionnelles. Et donc, c'est un moment d'une radicalité politique réelle avec des courants que l'on ne retrouvera plus ensuite à cette échelle de masse dans l'histoire de l'Allemagne. Et je reviens à ce que je disais au départ, hein. Euh, il faut voir que les nationalistes, euh, les conservateurs, euh, les nazis, alors pas que les nazis, parce qu'évidemment, encore une fois, c'est ceux qui gagnent à la fin, mais voient tout ça. Euh, ils sont dans les grandes villes allemandes. Vous évoquiez au début la République de Munich. C'est très exactement là que va naître le national-socialisme, le nazisme. Mais c'est parce qu'ils ont vu, ils ont vu Kurt Eisner, le, le, le principal dirigeant de la République des Conseils de Bavière qui va être assassiné. Et alors, le, d'une certaine manière, il y a un lien très étroit entre ces grands bastions ouvriers, ces mouvements révolutionnaires et la contre-révolution. Euh, si je, vous me demandiez en une minute de résumer pourquoi il y a eu Hitler en 1933, ben d'une certaine manière, euh, effectivement, c'est une contre-révolution d'autant plus brutale qu'il y a eu un mouvement révolutionnaire très profond 15 ans plus tôt.
0: Alors Justement, sur Munich, si on s'arrête euh, deux minutes là-dessus, euh, le parti nazi est fondé en, en 1920 euh, à Munich Un an avant, il y a cette République des Conseils euh, en Bavière, mais dont l'épicentre est à Munich. Quel est le rapport que les futurs fondateurs du parti nazi, dont Hitler mais peut-être d'autres, ont avec ont eu avec cette qu'est-ce qu'ils en ont dit de cette république des conseils Est-ce que c'était justement pour eux euh, précisément l'horreur qu'il fallait éviter à l'Allemagne Qu'est-ce qu'ils en ont pensé Oui, tout à fait. Euh, Hitler par exemple évoque dans Mein Kampf euh,
1: de manière générale euh, la révolution de 1918, mais plus particulièrement ce qui s'est passé en Bavien, la figure de Kurt Eisner. En plus, il faut. Signaler cela, On encore parler, mais beaucoup d'acteurs de ces républiques euh, des conseils pourrait-on dire. Donc, il y en a une véritable pendant quelques semaines en Bavière. Bon, c'est quand même une histoire un peu rocambolesque. Il y a des gouvernements successifs. Il y en a une qui est plutôt pro-communiste, une qui est purement conseilliste. Il y a notamment une figure comme Landauer, qui est un théoricien anarchiste d'une certaine envergure, qui est ministre pendant quelques jours. Bon, tout ça est un peu chaotique. Vous avez des figures euh, diverses, même autrichiennes, qui travaillent pour la Bavière, parce que ce n'est pas très loin, puis c'est même un peu l'espace mental, catholique, sud-allemand. Donc évidemment, pour Hitler, euh, et beaucoup de nationalistes encore une fois, cette république de, de Bavière a montré que très concrètement, il peut y avoir un, un danger socialiste, révolutionnaire. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important pour eux, c'est évidemment la question des juifs. Beaucoup de juifs étaient investis dans le mouvement ouvrier. Avant 1914, pour une raison, si je puis dire, simple, c'est que euh, si vous étiez juif, même entre guillemets, très assimilé, euh, revendiqué allemand, etc., ou autrichien, hein, eh bien, globalement, vous ne pouviez pas euh, faire carrière dans la plupart des organisations politiques parce que l'antisémitisme était très fort. Attention, ce n'était pas l'antisémitisme exterminateur que vont théoriser puis mettre en place les nazis, mais tout de même. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, comme le mouvement ouvrier... Accède aux responsabilités dans plusieurs pays, et eh bien, effectivement, pour la première fois, euh, vous avez euh, toute une série euh, de juifs euh, qui soient plus ou moins revendiqués, qui soient plus ou moins religieux ou simplement de culture juive, qui, entre guillemets, accèdent aux responsabilités. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que se forge euh, le fameux terme de judéo qui est une histoire très précise, hein, très bien décrite par un certain nombre d'historiens, qui vient en fait euh, à l'origine des Russes blancs euh, qui partent euh, de la Russie et qui circulent en Allemagne. Il y a énormément de liens entre l'Allemagne et la Russie, beaucoup de Russes qui arrivent euh, dès 18-19 euh, à Berlin notamment, et qui euh, installent cette idée... Euh, les juifs euh, sont au pouvoir désormais, ils ont la possibilité de conquérir le monde, et donc sur le terreau de l'antisémitisme qui existait depuis longtemps, et eh bien là, ça permet de cristalliser toute une série de haines. Et j'en avais pas parlé euh, jusqu'à présent, mais évidemment, le lien mouvement ouvrier-pouvoir-juif, qui est le, la grande idée de l'extrême droite, trouve entre guillemets, si je puis dire, une réalité concrète... Et donc, quand vous lisez toute la propagande, que j'essayais de faire aussi, moi j'avais lu beaucoup de propagande social-démocrate, marxiste-communiste, donc j'essayais de lire un peu toute la presse. C'est pas une grande découverte que de se rendre compte que la presse nationaliste était antisémite, mais vous comprenez mieux les ressorts de la chose puisque euh, il cite des noms. Certains ex je citais évidemment euh, Rosa Luxembourg, euh, disant regardez. En plus, c'est une femme, donc en plus il y a de la misogynie, pas, tout Mais vraiment, l'élément central, c'est regardez il y a la révolution bolchevique en Russie. N'oublions pas que c'est Trotsky qui mène l'armée rouge pendant des années et qui va jusqu'aux portes de Varsovie, hein, puisque en plus, quand on dit que c'est la fin de la guerre en 18, en fait, pour beaucoup de militaires allemands, ce n'est pas fini, et notamment sur le front de l'Est, ce qu'ils appellent Balticum, hein, la Baltique, donc les pays baltes, ça au moins ils doivent les garder pour eux, tellement ils sont convaincus que c'est l'Allemagne. Donc il y a cet environnement de guerre qui se poursuit au milieu de tout ça. – Trotsky, Trotsky est juif. – Trotsky donc, est, juif. Voilà, est juif, voilà exactement ce que vous voulez dire, Trotsky est juif aussi, donc ils se disent, à l'Est, nous avons donc une armée dirigée par un juif qui vient vers nous, euh, au pouvoir en Allemagne, nous avons entre guillemets des juifs au pouvoir, ou leurs alliés, Friedrich Ebert n'est pas juif, mais bon, dans le Parti Social-Démocrate, il y en a beaucoup, etc. Et ça joue un rôle dans la propagande très très fort, et il faut ajouter une chose aussi, Juste à côté de la Bavière, donc, euh, vous avez donc, euh, l'espace entre guillemets euh, « sud-catholique austro-hongrois » et il y a pendant quelques mois, de manière éphémère, mais c'est toujours la même chose, hein, c'est, c'est une prudence méthodologique qu'il faut toujours avoir quand on fait l'histoire de cette période-là, quand euh, Béla Kuhn prend le pouvoir, tout le monde va dire, après on dit « oui, il a été maladroit, l'Alliance, n'importe quoi, euh, euh, ça a été trop gauchiste », peut-être, mais quand il prend le pouvoir la, au, moins, au printemps 19 et qu'il le garde quelques mois, là, vous avez eu aussi une matérialisation pour les nationalistes euh, du danger concret. C'est-à-dire que Béla Kuhn et énormément de conseils de commissaires du peuple, euh, donc des ministres, entre guillemets, du, de la République, des conseils hongrois, sont juifs aussi. Euh, il y en a un qui est très connu, par exemple, Georges Lukács, hein, qui va devenir un des grands théoriciens marxistes de l'entre-deux-guerres, et, et même d'ailleurs au-delà, hein, puisqu'il va jusqu'au milieu des années 70. Et donc, cette idée selon laquelle euh, le mouvement ouvrier accède au pouvoir à la République, hein, mais en plus, vous avez cette question des juifs qui se... Euh, impôt, si je puis dire, est quelque chose qui est extrêmement présent et qui explique la haine et les ressorts de la haine spécifique contre le mouvement ouvrier aussi. Il ne faut jamais oublier ça parce que si vous avez une grille de lecture française, euh, la France, c'est le pays de l'affaire Dreyfus, malgré tout. Il euh, y a un antisémitisme très fort. D'une certaine manière, il était même plus fort en France qu'en Allemagne euh, par certaines modalités au début du XXe siècle. Mais, euh, par contre, effectivement, vous n'avez pas du tout le même type d'ambiance à ce moment-là, dans les années 1920 en France. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'antisémites et beaucoup de nationalistes aussi, mais il n'y a pas cette idée selon laquelle les Juifs sont au pouvoir, etc. Alors, il y aura ça au moment du Front populaire avec Léon Blum en 1936, mais bon, autre contexte. Et puis là, il y a une partie de la population française qui est justement sensibilisée à l'antifascisme, vu le contexte, mais là, entre-temps, éclairé. Donc, c'est autre chose. Mais c'est vraiment un élément euh, essentiel euh, qui, évidemment... Euh, Peut paraître évident quand on connaît Hitler et ce qui va se passer ensuite, mais c'est très présent dès 18-19. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'assimilation de tout ça. Hein République, mouvement ouvrier, juif, hein, tout ça. On tourne autour de cela et euh, il matraque une propagande qui, évidemment, va avoir une certaine efficacité auprès euh, de plusieurs franges de la population.
0: Alors il y a un historien du nazisme, Ernst Nolte, qui qui a beaucoup euh, été critiqué en Allemagne et ailleurs, ça donnait lieu à un énorme débat historiographique et intellectuel plus largement, euh, parce qu'il faisait d'une certaine manière du nazisme une réaction euh, compréhensible et en quelque sorte légitime au bolchevisme. Bon, ce qui était une manière, euh, en tout cas, euh, pour potentiellement de réhabiliter euh, le nazisme. Alors tu le dis un peu à un moment, il me semble, il euh, y a un point de vérité néanmoins euh, là-dedans, c'est que le nazisme fut une réaction à la montée révolutionnaire, mais, euh, donc une contre-révolution, mais comme tu le montres, euh, pas seulement une réaction au communisme et à la révolution russe, mais plus largement à l'ensemble du mouvement ouvrier, des conquêtes ouvrières, et même, d'une certaine manière, on pourrait dire, de la la modernité politique démocratique. Goebbels, quand les nazis arrivent au pouvoir, dit que l'objectif, d'une certaine manière, c'est d'effacer de de l'histoire 1789. » Oui, tout
1: à fait. Alors, j'ai lu très attentivement Ernst Nolte, donc la guerre civile européenne, les textes de controverse, donc c'est le strike donc la grande polémique, ça, ça a occupé les colonnes des journaux allemands à la fin des années 80, enfin 87, c'était vraiment 87-88, on parlait quasiment que de ça, dans l'espace historiographique et même dans l'espace public. C'est arrivé un peu plus tard en France, hein, par la médiation de Stéphane Courtois, qui a fait le livre Nord du communisme entre-temps, donc ça lui permettait de, d'avoir quelqu'un à l'appui de sa la thèse. Et c'est vrai que euh, j'avais lu Nolte il y a longtemps, et je l'ai lu très attentivement, euh, pour la peine, euh, puisque c'est quand même... Euh, alors, et j'ai constaté d'ailleurs, en en parlant tout autour de moi, puisque tout le monde connaît le nom d'Ernst Nolte, mais il n'y a pas grand monde qui a lu dans le détail son ouvrage, qui est par ailleurs un pavé Et effectivement, je trouve que, évidemment, on, a, on l'a démontré, Ernst Nolte, c'est un élève d'Heidegger, comme tout euh, cet environnement intellectuel euh, post-seconde guerre mondiale, donc euh, vieillissant dans les années 70-80 qui cherche à démontrer en gros que euh, les nazis euh, n'ont pas vraiment eu le choix. Bon, et certains d'autres vont dire, bon, si ça, ça aurait été mieux si ça aurait été une frange, euh, disons, un peu comme Mussolini, plus euh, nationaliste, conservatrice, mais pas aussi extrême, mais qu'en gros, euh, face au bolchevisme et au péril que cela représentait, Vu l'horreur du stalinisme hein, qui est très documenté chez Nolte, non, finalement c'est une réaction et évidemment ça permet de légitimer de fait une sorte de voix allemande, même quand bien même il ne s'en réclame pas explicitement, ça permet de, de comment dirais-je, de, de rééquilibrer si je puis dire l'Histoire dans un pays qui avait été très marqué par la dénazification. Donc il ne s'agit pas du tout, Nolte est un, un, entre guillemets un, un révisionniste dont les thèses fondamentales sont à critiquer. Mais effectivement, je trouve qu'on a trop tendance dans l'historiographie de gauche au sens large, parce qu'il est ce qu'il est et que sa thèse euh, conclusive est on ne peut plus critiquable, à rejeter euh, un de ces éléments qui, moi, ne para- me paraissent pas faux quand on le prend d'un point de vue descriptif. Et l'ouvrage est quand même appuyé justement sur toute une documentation nationaliste. Je dois même vous avouer que moi, j'ai été aussi épuisé là, que si vous voulez vraiment comprendre. Euh, comment le national-socialisme, le nazisme, a réussi, alors qu'il était une petite organisation, un des courants parmi d'autres, d'une droite nationaliste très éclatée, parce qu'il fallait unifier tous ces gens-là. Alors, je ne sais pas, ils en ont mis dans, certains dans les camps de concentration après, y compris les nationalistes, mais il fallait en arriver quand même à un certain point. Eh bien, quand te dit finalement que euh, tout cela est inenvisageable, et vous ne pouvez pas le comprendre, si vous n'avez pas la révolution russe, l'Union soviétique et le mouvement ouvrier en tête... Et ça, d'un point de vue purement descriptif, c'est plutôt juste. Et le problème, parce que là, on fait des couches historiographiques, mais c'est que beaucoup d'historiens du nazisme aujourd'hui, qui font souvent des choses intéressantes, mais qui font beaucoup d'histoires culturelles, enfin c'est tout ce que fait Johan Chapoutot, qui est par ailleurs instructif sur penser, agir en nazi, histoire... c'est intéressant, mais cette dimension-là de la réaction du nazisme comme un élément structurant au mouvement ouvrier organisé a plutôt tendance à disparaître et comme cette histoire est de plus en plus loin, euh, comme le mouvement ouvrier allemand, bon, en gros, à part des militants très formés, Kaotsky, Bebel, Liebnecht, Trois-à-Luxembourg, bon, Luxembourg, on l'aime bien parce qu'elle est morte au combat, mais sans trop savoir dans les conditions, et eh bien on a tendance finalement, quand on fait de l'histoire du nationalisme hein, allemand, eh bien à sous-estimer ce fait qui, encore une fois, hein, c'est évidemment c'est à l'appui de ce que je dis, mais quand vous vous plongez dans les sources, mais c'est cette haine structurelle sémitisme, on l'a dit, mais qui ne se limite pas à ça, c'est l'idée, Non, ce mouvement ouvrier est tellement fort, tellement puissant. Le parti communiste allemand, après la crise de 1929, est le premier parti communiste d'Europe occidentale. Il monte aussi vite, dans un premier temps, que les nazis. Donc, il y a une sorte de, j'aime pas trop le terme, mais une course de vitesse à ce moment-là. Et je pense que, et souvent on le dit pas, parce qu'on Nolte, on ne, on ne parle que de sa thèse essentielle, encore une fois, mais Nolte, par exemple, étudie de manière très, très, très détaillée la, la, la vie politique sous Weimar, notamment l'attitude du KPD. Bon, évidemment, il va prendre les choses les plus outrancières, etc., les plus nationalistes, parce qu'il y a des choses nationalistes dans le KPD, notamment lorsqu'il est stalinisé. Mais je pense qu'effectivement, il euh, y a eu une tendance, parce que Nolte a dit ça à ne plus traiter le problème sous cet angle-là. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme Nolte a dit euh, « Les nazis sont en réaction à l'Union soviétique et, et au marxisme, au communisme. Hein » Du coup, c'est totalement euh, horrible. Donc, c'est pour euh, dire que les nazis, c'est, c'est, finalement, ils n'avaient pas le choix à cause du stalinisme, que le stalinisme, c'est pire. Tout ça est contestable. Mais le début de l'argumentaire, on a eu tendance un peu à le rejeter parce que c'est Nolte, alors qu'en fait, je pense, à la, encore une fois, à l'analyse des sources, du contexte, que ce côté révolution contre révolution fonctionne quand même pas mal.
0: Par ailleurs, c'était la thèse dominante à gauche et dans la gauche marxiste de, dans l'entre-deux-guerres. C'était que le fascisme est une contre-révolution, une réaction à la montée révolutionnaire. C'était déjà ce que disait l'International communiste au début des années 20. Tout à fait. Mais entre-temps, euh, vous avez eu toute
1: une série de, d'ouvrages sur cette période-là qui ont plutôt eu tendance à minimiser euh, ce genre d'hypothèse. Et là, en plus, le problème de, des hypothèses des années 20, c'est que euh, vous avez eu aussi la période classe contre classe de l'international communiste à partir de 28. Et là aussi, hein, si on se situe près des acteurs, il faut bien avoir conscience d'une chose. Donc, euh, je rappelle, la position classe contre classe consiste à renvoyer quasiment dos à dos euh, les sociodémocrates et les nazis en disant qu'en gros de toute manière, on ne va pas s'allier à ceux qui vont dérouler le tapis rouge, entre guillemets, aux autres.
0: Qui sont responsables de la répression, de l'insurrection de et du, du meurtre de Rosa Luxembourg voilà. et de Liebknecht. Voilà. Et les deux choses que je voulais dire de
1: contexte, Donc, la première, c'est ça, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le sectarisme, si je puis dire, s'appuie sur un élément concret, que c'est une, il y a eu une guerre civile entre sociodémocrates et communistes. Quand les sociodémocrates ont été au pouvoir au début 19, ils ont assumé de s'appuyer sur les corps francs revenus du front pour réprimer les mouvements révolutionnaires. Ils n'étaient pas tous d'accord, certains l'ont regretté, tout ce que vous voulez mais c'est quand même un fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qu'on a tendance un peu à oublier aussi, c'est que cette tactique classe-contre-classe est décidée avant la crise de 1929, et que la crise de 1929 donne... Je ne sais pas qui leur donne raison, mais pour les acteurs, ça donne raison. Ils disent, bah oui, on vous a dit que c'était la fin du capitalisme, que, du coup, la radicalisation est en route. Ne perdons pas notre temps à nous allier avec ceux qui nous ont tirés dessus il y a dix ans. Je ne dis pas du tout que c'est bien de penser ça. Mais il faut voir dans quel, encore une fois, comme il y a eu la première guerre mondiale, il faut voir dans quel dénuement se retrouve toute une partie de la population en 29. D'ailleurs, un des enjeux, ça va être l'organisation des chômeurs. Le KPD, dans un premier temps, pas mal d'études qui ont montré ça, a assez habilement structuré les gens sans emploi, les chômeurs, dans le giron du mouvement ouvrier. Mais si vous voulez, là, le côté euh, sectaire et le sectarisme réciproque qu'il va y avoir entre sociodémocrates et communistes doit être compris, effectivement, à l'aune d'un certain nombre d'événements. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour justifier, parce que ça n'a pas de sens, surtout vu ce qui s'est passé après. Mais euh, ce n'est pas juste un problème, parfois, euh, parce que vous fait signaler le côté... Euh, oui, la gauche dit ça dans les années 20, etc. Mais en fait, parfois, ils ont un peu des analyses en, en, un peu en surplomb. Euh, ils disent, oui, vous êtes trompé, euh, vous auriez dû faire l'unité à ce moment-là, etc. oui. Bien sûr, mais en même temps, il faut voir ce qui s'était passé avant. Ce n'était pas juste des, des bisbilles euh, de congrès, c'était, encore une fois, une guerre civile. Et alors, c'est pour ça, souvent, les gens n'osent pas employer le terme, parce que c'est le nom de Nolte, encore une fois, c'est le titre du bouquin. Mais c'est une guerre civile. Enfin, je, quand des Allemands se tirent dessus, des Autrichiens se tirent dessus, en 18-19, euh, c'est la définition euh, minimale d'une guerre civile. Bien. Et donc, il y a des traces de cette guerre civile, tout simplement, qui, à laquelle se surajoute une crise économique d'une ampleur euh, gigantesque qui en fait, pour des militantes, il faut se mettre à leur place, leur donne raison sur. donne raison aux thèses les plus catastrophistes. Donc c'est un élément vraiment important à prendre en compte et qui explique en partie la division face à la montée du nazisme.
0: Donc, on comprend ici le mot d'or, l'unité est un combat. Alors, on, c'est déjà un combat quand on pense au contexte, je ne sais pas, français contemporain oui. ou à d'autres contextes, alors qu'en réalité, les bisbilles entre organisations sont de taille très modeste par rapport à ce que tu viens d'évoquer entre on les on socialistes dire, hein. et communistes euh, en Allemagne dans les années 20 et 30. Alors, il y a un point, justement, en lien avec ce que tu viens de dire que je voulais évoquer, c'est le fait qu'on évoque souvent la responsabilité du, du Parti communiste allemand, du KPD, Tout euh, à fait. dans euh, le fait que l'alliance n'a, du mouvement ouvrier, socialiste-communiste pour l'essentiel n'a pas eu lieu. On évoque assez peu, et on, pourtant on le mesure bien dans ton livre, euh, la responsabilité de ce qui était l'organisation majoritaire dans la classe ouvrière euh, industrielle, qui était le SPD, donc les socialistes, euh, la responsabilité des, des socialistes, de, du fait d'un énorme anticommunisme euh, qui fait qu'ils préféraient s'allier à leur droite euh, très clairement qu'à, qu'à leur gauche, qu'ils avaient tendance à renvoyer les communistes un peu plus ou moins dans le même camp que, que les nazis dans, dans, dans leur propagande, euh, qu'ils avaient été effectivement responsables de la répression euh, en 19 euh, de, 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 des communistes. Donc c'est, c'est vrai que le, la part prise par les socialistes dans la non-alliance qui n'a pas permis de faire échec à la montée du nazisme est souvent en fait, méconnue, ou, ou en tout cas on l'évoque, on l'évoque très peu. Oui absolument, parce que si vous voulez, la responsabilité du KPD est bien
1: documentée parce que comme les textes sont extrêmement clairs, extrêmement... Euh clivant sur de toute manière les sociaux-démocrates on n'a plus rien à faire avec eux etc et qu'il y a eu effectivement des alliances ponctuelles dans certaines grèves avec les nationaux-socialistes c'est assez facile si je puis dire à, à stigmatiser et puis bon il y a le côté il y a eu la RDA après il y a un certain nombre d'acteurs du KPD qui ont fondé la RDA après la Seconde Guerre mondiale donc en plus tout ça se, se surajoute à Alors, sur les sociodémocrates, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, je pense qu'une partie des sociodémocrates, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont, entre guillemets, sincèrement euh, le projet de faire une sorte de démocratie républicaine, euh, avec un peu de pouvoir donné à ce qu'on appellera en français des, des comités d'entreprise, et que euh, tout ce qui va être euh, s'opposer à ça... Euh, et qui va les mettre en difficulté sur leur gauche, effectivement, ils vont avoir la main extrêmement dure. Ça, il faut le rappeler. Par ailleurs, je le signale, et après je donnerai quelques autres éléments sur les sociodémocrates, que euh, c'est peu connu, mais j'ouvre volontairement mon livre là-dessus. J'ai parlé de la République le 9 novembre, l'armistice de Rotonde, effectivement, le 11 novembre, mais quelques jours après, mi-novembre, vous avez quelque chose qui est complètement inconnu en France, mais qui est finalement peut-être une des choses les plus importantes, qui est ce qui s'appelle l'accord Shtiness-Legener. Dit comme ça, euh, bienvenue au pays euh, qu'on ne connaît pas. Euh, Stinez, c'est euh, le, le chef du MEDEF, en, en langage français d'aujourd'hui. Legion, c'est... Euh, alors, on ne peut pas comparer avec le syndicalisme français parce qu'il est éclaté. C'est celui qui est à la tête d'une grande confédération syndicale qui unifie quasiment euh, tout le mouvement ouvrier. Bien. Et cet accord, sans rentrer dans les détails ici, pose en fait les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie sociale à l'allemande. Et c'est un événement très important parce que quand il y a eu... J'avais fait des conférences en Allemagne en Autriche en ce moment-là, en novembre 2018, donc pour le centenaire. Donc évidemment, bon, un peu le grand récit, on a raté la République, c'est horrible, toute choses qui se discute. Minimisation d'ailleurs à outrance de, des conseils ouvriers dans cette histoire. Voilà. Par contre, le truc qui avait été commémoré en grande pompe en Allemagne, c'était cet accord-là parce que c'est l'accord qui met en place voilà, un syndicalisme de masse, entre guillemets, raisonnable, et, euh, des parties, et un patronat qui discute, et justement, ce n'est pas le système à la française, où c'est plutôt l'État qui tranche. Enfin, voilà. Donc ça, c'est très important. Les sociodémocrates ont ce projet-là, et beaucoup d'entre eux pensent que remettre en cause cela, euh, c'est prendre les risques, euh, des risques inconsidérés. Alors il est clair que la frange euh, la plus euh, à droite, la plus nationaliste des sociodémocrates est une frange qui d'abord est tout à fait extrêmement colonialiste, euh, avant 1914, hein. je, je le dis un peu, je reviens dessus sur les questions entre guillemets de rapport à l'Orient, là aussi bon, ce livre est écrit avant tout à un public français, donc il faudra expliquer, euh, l'Allemagne est quand même devenue une grande puissance coloniale, beaucoup moins que la France et la Grande-Bretagne, mais quand même à la fin du 19 e siècle, et un des éléments du traité de Versailles en 1919, c'est qu'il retire les colonies allemandes et qu'il les distribue entre vainqueurs. En gros, notamment le Cameroun, le Togo, qui sont des colonies, entre guillemets, françaises, mais qui étaient des colonies allemandes.
0: Il y a tout un discours en Allemagne à cette époque-là sur le refus de la culpabilité coloniale. J'ai trouvé que c'était oui, très, très actuel, d'une certaine manière, ça ressemblait à mais la propagande
1: des droites aujourd'hui. C'est l'Allemagne postcoloniale, en fait, sauf que l'Allemagne postcoloniale, elle est, elle est... on ne peut plus décaler chronologiquement par rapport à nous... Et euh, vous avez même un... Je ne savais pas avant de faire ce livre, très honnêtement. Vous avez même un intergroupe, on dirait en français parlementaire, où il y a tout le monde, dont les sociodémocrates, pas tous les sociodémocrates, mais une partie des sociodémocrates qui euh, cultivent la nostalgie de l'Empire et l'Allemagne devrait récupérer à terme des colonies en Afrique. Vous avez plein de choses entre guillemets orientalistes, assez intéressantes, mais vous allez me dire, ah, ce n'est pas tout à fait le même sujet. Oui, sauf que pour les acteurs, euh, oui, ils, ils sont pas là à se dire, de telle heure à telle heure, je suis colonialiste, et de telle heure... C'est dans l'imaginaire social cette social-démocrate démocratie-là, est très imprégnée du fait colonial. Et donc, dans l'hostilité qu'ils ont au bolchevisme, je ne confonds évidemment pas euh, l'hostilité qu'ont les sociodémocrates au bolchevisme avec euh, l'hostilité qu'ont les nationalistes à l'égard du bolchevisme, mais quand vous prenez même euh, les affiches, les tracts, d'ailleurs j'ai fait un cahier couleur justement pour montrer un peu ça, vous avez une hostilité à ce qui ressemble de près euh, ou de loin à l'Orient, à la Russie. Bon, ça a été, évidemment été l'ennemi pendant la guerre, mais il y a aussi euh, ce côté, grande puissance coloniale déchue qui déteint, si je puis dire, c'est les sociodémocrates. Et donc les ennemis de l'intérieur sont aussi ceux qui, évidemment, euh, parce que vous savez, les, les nazis accusent tout le mouvement ouvrier d'avoir fait perdre la guerre, mais du côté des sociodémocrates euh, de droite, entre guillemets plutôt colonialistes, c'est l'aile gauche du mouvement ouvrier qui est responsable. Enfin, chacun a sa vision, si je puis dire, des choses. Donc pour eux, euh, avoir assumé l'ordre en janvier 19 contre... Euh, et spartakistes, c'était quelque chose de tout à fait normal. Alors, j'en viens toujours sur les sociodémocrates. Alors, c'est à pas négliger, hein, parce que franchement, il y a pas mal de recherches qui ont montré ça. Pendant toutes les années 20 ils participent de, ce, euh, de cette culture euh, ouais, on dirait postcoloniale en Allemagne, euh, qui imprègne leur imaginaire, etc. Ça, c'est très important. Alors, sur les responsabilités euh, après la crise de 1929. Alors, il faut d'abord faire un peu, bon, même si c'est un peu à la hache, là, de sociologie élémentaire des organisations, les sociodémocrates ont, ont plutôt euh, des grosses bases dans les ouvriers euh, les plus installés, pourrait-on dire, c'est ce que reprocheront même d'ailleurs, entre guillemets, les gauchistes dans les années 60, en RFA. après, c'est que le SPD, c'est plutôt un parti euh, euh, d'ouvriers bien syndiqués, bien payés, enfin qui, justement, a gagné, effectivement, avec ces accords de 1918, un certain nombre de choses. Et c'est, pas, c'est à prendre en compte. L'aristocratie ouvrière. L'aristocratie ouvrière en termes de léninisme, exactement. Le KPD a plutôt, a plutôt été le, le parti plus des marges, des chômeurs après 1929, en concurrence avec les nazis, et aussi pas mal des jeunes. Hein. Il y a un phénomène de génération qui est très clair. Alors, dans ce contexte-là, pour lier rapidement 18 et 29, les sociodémocrates, dès le début, je disais, donc à la stratégie de la démocratie sociale allemande, qui est à l'origine du modèle d'aujourd'hui, parce que souvent on dit « Ah, ça prend le nazisme, quand même, il y a eu de nazisme, ils ont fait ça ». Non, ça date de 1918. Et aussi la stratégie de la grande coalition, la fameuse grande coalition, donc, qui existe jusqu'à aujourd'hui, parce que Merkel est en grande coalition avec l'actuel chancelier, par exemple, Scholz. Eh bien, en fait, la grande coalition, c'est aussi née à ce moment-là. C'est l'idée que les forces de gauche, on dirait nous de droite, le Zentrum, alors qui a disparu, euh, enfin qui est plus sous cet termes, mais qui était le grand parti catholique, quasi hégémonique dans les régions catholiques allemandes, et qui pesait beaucoup euh, au début de la République de Weimar. Donc il y a l'idée que les sociodémocrates doivent faire une sorte de front large pour défendre la Jeune République face aux extrêmes, entre guillemets. Donc pour eux, effectivement, il y a, il y a entre guillemets, une symétrie entre euh, le KPD et les nazis. Alors, une nuance... Vous avez des, notamment des exclus euh, du KPD, de la stalinisation et autres qui vont réintégrer le Parti Social-Démocrate et qui lutteront notamment pour l'unité ouvrière. Ce sera le cas de ce pauvre Paul Lévis si je puis dire, qui après avoir été euh, à l'avant-poste du KPD, cherchera à réintégrer... Enfin, il va même réintégrer le SPD, mais il ne parviendra pas à ça, donc il y a des tendances contradictoires. Et après, comme le SPD a ce projet-là, euh, il va jusqu'au bout, jouer entre guillemets la carte de tout sauf Hitler... Jusqu'à, et c'est ce que reprochera beaucoup la propagande euh, du Comintern de l'époque, du KPD, mais s'il y a un élément qui, je puis dire, est objectif et qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez une élection présidentielle en 1932, donc celle qui précède l'arrivée de pouvoir, au pouvoir d'Hitler en Allemagne, qui donc, n'est pas, Hitler n'est pas président, mais chancelier, donc, entre guillemets, deuxième personnage de l'État appelé par le président... Et celui qui est élu, ou plus exactement réélu président de la République, c'est Hindenburg, donc c'est le maréchal de la Première Guerre mondiale. Donc, il incarne à la fois la gloire de l'Allemagne et euh, sa défaite. C'est un personnage un peu paradoxal, parce qu'il a quand même perdu la guerre. Mais du coup, c'est euh, le symbole de celui qui pourrait redresser le pays. Il a été élu président de la République en 1925, après Friedrich Hebert, Donc ce qui marque déjà un glissement de la scène politique à droite. Et à ce moment-là, les sociodémocrates ont appelé à voter Hindenburg... En dis- euh, au deuxième tour il y avait Hindenburg et donc après euh, le Ernst Hellman le secrétaire général du KPD bon, qui avait objectivement euh, aucune chance de gagner dans le cadre de la présidence de la république mais les sociodémocrates n'ont même pas si je puis dire, appelé à l'abstention ou cherché même en se disant il vaut mieux euh, négocier même avec les agents de Moscou parce que c'est comme ça qu'ils les voyaient à l'époque et bon, la direction était de toute manière effectivement totalement fait audio comme interne mais cette stratégie là n'a pas du tout été tentée et effectivement, la, la propagande, bon, je montre souvent ça à mes étudiants euh, du KPD, c'était, euh, c'est, euh, c'est en allemand, c'est « Wer Welt Hindenburg, Welt Hitler » C'est-à-dire, qui vote Hindenburg, vote de fait Hitler, Hitler. Et effectivement, comme c'est Hindenburg qui va appeler en janvier 33. Hitler comme chancelier, les communistes diront euh, voilà, nous avons raison, et du coup développeront par ailleurs un attentisme en se disant euh, la révolution approche, puisqu'on a déjà eu raison plusieurs fois et ça, c'est une catastrophe et à, aussi. Après Hitler ce sera notre tour. Exactement, crise de 29 course de, pours- course de vitesse euh, les sociodémocrates sont d'ailleurs Hindenburg qui appelle Hitler, donc bientôt il n'y aura plus que nous et eux, mais il est clair que les sociodémocrates ont joué leur stratégie de grande coalition jusqu'au bout, même pendant les premières semaines d'Hitler au pouvoir, hein, parce que les plus touchés, un, un mois après, après l'incendie du Reichstag, donc on va bientôt commémorer, puisqu'on a, on avance dans les dates, euh, fin février 1933, euh, euh, les premiers touchés, c'est les permanents et la direction du KPD, il y a 4000 euh, permanents du KPD qui sont arrêtés euh, juste après la nuit de l'incendie du Reichstag, et les sociodémocrates, certains vont un peu louvoyer, et finalement, ils se finiront par se faire interdire. Aussi, mais dans un premier temps, certains ont été très loin, même dans le fait qu'on va essayer de sauver les acquis de la République, puisque formellement, quand Hitler arrive au pouvoir, c'est encore la République. Hein. C'est, c'est au bout d'un an, en gros, que tous les verrous vont sauter. Donc effectivement, il y a cette croyance un peu naïve que des courants, qui par ailleurs voulaient se débarrasser d'eux quand même, hein, parce que Hitler en novembre 18, comme on l'a dit au départ, c'est tous les courants du mouvement ouvrier qu'on pouvait, entre guillemets, louvoyer négocier avec eux. Et de ce point de vue-là, effectivement, il est bon de
0: rappeler euh, certains éléments historiques. Alors peut-être on peut parler de l'Autriche euh, oui. et en venir à, aux austro-fascistes, en commençant par une question assez simple. Est-ce que cette généalogie de l'extrême-droite nazie en Allemagne, est-ce qu'elle s'applique d'une certaine manière aux austro-fascistes, au sens où est-ce que les austro-fascistes peuvent être considérés, en tout cas sous, sous un certain angle, comme une réaction en premier lieu au mouvement ouvrier, au Parti socialiste autrichien qui est très puissant, qui ne voit pas d'ailleurs émerger un large un, un, un sure. parti communiste puissant à sa gauche. Enfin, il y en a un, mais il est, il est bien moins puissant que le Parti communiste de, d'Allemagne. Est-ce que les choses s'organisent de plus ou moins de la même manière en Autriche, ou est-ce que c'est une histoire euh, Alors, très différente Il y a Évidemment, un, un, des projets communs... Bon, moi, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de
1: l'Autriche, parce que je m'intéresse déjà à l'histoire de l'Autriche en général, et je m'intéresse particulièrement à ce qu'on appelle l'austromarxisme, cette forme particulière qui existe avant la Première Guerre mondiale de marxisme à l'Autrichienne qui a une, une dynamique intellectuelle assez extraordinaire autour de la question des nationalités, mais pas, pas seulement, hein, autour du capitalisme financier. Hilferding est un des premiers à pointer euh, cette question-là. Et entre deux guerres, c'est d'une richesse absolument extraordinaire, théorique et politique. Donc ça me semblait important de les intégrer à cette histoire, alors que d'habitude c'est dissocié. Qui plus est, euh, on parlait de parti ouvrier puissant, le parti social-démocrate autrichien, si on fait exception du Parti communiste de l'Union soviétique, qui est effectivement un statut un peu particulier, euh, et le Parti ouvrier, le plus puissant au monde, rapporté à sa population, dans la période la plus euh, prospère, au milieu, de, fin des années 20, c'est un habitant sur cinq qui est membre du Parti social-démocrate en Autriche. Dans certains quartiers de Vienne, c'est un habitant sur deux. C'est-à-dire que toutes les familles sont encadrées, ils font même des communions euh, rouges, social-démocrates. C'est un pays très catholique, l'Autriche, comme chacun sait. Et du coup, ils cher- ils- c'est une entreprise de substitution même à l'Église, à toute une série de choses, qui est très impressionnante, qui a évidemment euh, totalement échoué, mais qui, était, euh, qui méritait d'être évoquée. Hein. Et là aussi, je- j'évoque le Vienne-la-Rouge, hein, cette gestion municipale, c'est un peu eux qu'on invente les logements sociaux. Elles ils vont vont... Être...
0: Oui, ils vont gouverner la capitale de l'Autriche pendant Tout toute la période différence
1: majeure avec l'Allemagne. Vous avez la capitale qui, en plus, se retrouve à la tête d'un pays quand même à l'échelle de la région française, mais qui est aussi importante que, bah, que Paris, par exemple, en termes de monuments, de représentations. C'était une grande capitale. C'était les Habsbourg, c'était très prestigieux. Et donc, c'est Vienne-la-Rouge, c'est rotovine mais c'est un rouge social-démocrate un peu particulier. Comme ils sont un peu plus rouges que les Berlinois, si je puis dire, euh, ils empêchent, d'une certaine manière, le mouvement communiste d'émerger. Ils ont d'ailleurs un rapport à l'URSS prudent, mais l'Autriche, d'un point de vue diplomatique, jusqu'à une période récente, sera toujours prudent avec la Russie, euh, de par sa position géographique, de son histoire et autres. Donc il y a ces éléments importants. C'est un pays donc, de confession catholique, ce qui joue un rôle très important, puisqu'il y a une tradition d'organisation hiérarchique des masses qui existe dans une partie de l'Allemagne qui n'est pas tout à fait la même dans les pays protestants, donc qui joue un rôle. Et vous avez ici un mouvement ouvrier qui contrôle quand même la capitale, ce qui va effectivement permettre aux austrofascistes au départ, donc aux conservateurs catholiques, on pourrait dire en français, bah de liguer assez facilement toute une partie de la population, alors contre la capitale, et puis la capitale, c'est euh, Freud, hein, c'est Stefan Zweig, donc euh, c'est les juifs, euh, là aussi, qui... Euh, psychanalyse, euh, grand romancier. Donc euh, là, on peut, en, d'une certaine manière, encore plus facilement stigmatiser le péril qui contrôle la grande ville. En plus, c'était la grande ville des Habsbourg. Donc là, les, euh, les austrofascistes vont, vont jouer beaucoup euh, cette carte-là qui se voit électoralement hein, parce que Vienne-la-Rouge euh, ne sera battue que par les armes en 1934, constamment réélu majoritairement avec un parti euh, surnuméraire et surpuissant. Donc évidemment, la spéc- il y a des spécificités en Autriche. Il y a effectivement qu'il y ait une tentative... De voie intermédiaire qui n'est ni le nazisme, euh, ni évidemment le mouvement ouvrier organisé, ni la social-démocratie, dans le cas d'Autrichien. Et c'est austro si vous voulez, dont l'incarnation est Dolphus, enfin une incarnation éphémère, parce qu'il se fait assassiner très vite, hein, mais qui est une tentative d'une sorte de néocorporatisme, qui, si on le comparait. À un régime français en fait ressemble plus au régime de Vichy avec, vous voyez, dissolution des syndicats ouvriers patronaux, réintégration dans le, de manière fantasmée, mais quand même un peu réalisée, de corporations d'ancien régime. C'est pas le même projet que les nazis. Il y a une course de poursuite d'ailleurs entre une course de vitesse, pardonnez-moi, entre les nazis et eux, parce que les nazis se débarrasseront d'eux physiquement. Euh, ce qui permettra d'ailleurs à toute une partie de la droite conservatrice post-45 en Autriche de dire que les austrofascistes, justement, ne sont pas comptables ils ont été des résistances, ce qui est formellement vrai. Si vous voulez, en France, ce serait c'est ceux de l'action française, il y en a eu, hein, qui ont résisté avec les communistes, il y en a pas eu beaucoup, mais enfin, euh, il y a eu des franges comme ça.
0: Mais oui, j'imagine qu'une partie des, des, des cadres du mouvement austro-fasciste ont dû quand même euh, naviguer vers le mouvement navigué parce qu'il y a eu beaucoup de, de, d'Autrichiens dans fait. la SS. Euh...
1: Absolument, tout à fait, bien sûr. Mais il y a aussi, dans la, ré... la différence entre l'Allemagne et l'Autriche, c'est qu'il y a eu en Autriche quand même une résistance nationale, euh, en mode, euh, les Autrichiens sont opprimés par les Allemands, Et euh, qui rejoignait un front qui allait de certains anciens austrofascistes aux communistes. Et puisque vous évoquiez les communistes autrichiens, ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est que euh, lorsque les austrofascistes écrasent complètement le mouvement ouvrier, notamment à Vienne en 1934, il y a une guerre civile, à la différence de 1933 en Allemagne. Vous avez euh, des militants qui prennent les armes. hein. Nous, on appellerait ça un service d'ordre, mais en fait, c'est des organisations paramilitaires. hein. C'est le Schutzbund, qui est une organisation paramilitaire puissante. Alors. Pour toute une série de raisons, euh, ce mouvement voyait est écrasé militairement, mais ça va provoquer une, un mouvement de cadres, de centaines de cadres euh, de ce qu'on appelle le SDAP, le parti autrichien, vers le parti communiste autrichien, qui n'aura jamais euh, d'importance électorale en Autriche ou très marginalement au lendemain de la guerre, mais qui par contre a longtemps eu beaucoup de militants euh, liés au fait qu'ils ont été très puissants dans la résistance autrichienne contre le nazisme. Ça, c'est un phénomène euh, qu'il n'y a pas eu en Allemagne. Donc, il y a des particularités intéressantes. Et donc, pour en revenir quand même à cet austrofascisme qui a gouverné l'Autriche très peu de temps, entre 1934 et 1938, mais ils se sont rapprochés de très près de Mussolini. Ils ont, ils ont tenté, évidemment, tout ça n'a pas marché, surtout quand Franco aussi arrive, enfin, cherche à arriver au pouvoir à partir de 1936. Il y avait un projet de faire, entre guillemets, de de l'Europe, une sorte d'union des droites nationalistes qui, effectivement, n'était pas le projet des nazis, qui était un projet impérialiste, génocidiaire, etc. Ce n'est pas le même. D'ailleurs, vous avez des anecdotes, là aussi, qui sont révélatrices. Les autofascistes vont enfermer des cadres nazis en prison, à partir de 1934, et vous avez des sociodémocrates qui se retrouvent dans la même geôle que les nazis, ce qui n'en arrive pas dans tous les pays. Et pour vous prendre un exemple, qui est assez connu en Autriche, c'est que Bruno Kreisky... Euh, qui est le jeu chancelier, enfin, l'un des hommes politiques les plus importants de l'histoire autrichienne du XXe siècle qui sera chancelier d'Autriche réélu plusieurs fois de 1970 à 1983 qui est un juif social-démocrate eh bien, il, on l'a accusé a posteriori de, d'avoir un peu étouffé justement tout le côté, la collaboration très forte de nombre d'Autrichiens avec les nazis et autres, mais y compris parce qu'il avait conservé même des liens personnels avec certains anciens nazis qui remontaient parfois tout simplement à ces années de, d'emprisonnement. Euh, donc vous voyez que cette histoire, est là, c'est une, évidemment, ça n'existe pas en Allemagne ce genre de choses, hein, des nazis qui sont avec des juifs dans des camps, euh, ça ne pas vu euh, de la même manière. Donc euh, vous avez, vous avez ce, ce côté-là, et puis, euh, bon, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec des collègues allemands, ce qu'il faut voir, c'est que le, le, la, la grande tragédie de, 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 du mouvement ouvrier autrichien, c'est d'avoir longtemps cru qu'il fallait faire l'union avec l'Allemagne. Une grande république allemande, centre-européenne, en fait l'allemand aurait été la langue véhiculaire et tout ça aurait été républicain, avec reconnaissance des minorités... Euh, bon, est-ce que c'était naïf ou pas dans le contexte, mais ils en sont convaincus, ils sont pan-germanistes, au sens élémentaire du terme, là, les sociodémocrates autrichiens. Ils sont, en allemand on dit Deutsche Reich, ils pensent qu'ils sont la partie du grand peuple allemand, c'est 1848, c'est la Révolution, et à terme, on sera dans une grande république, hein. il y a eu des projets d'Anschluss, hein. alors à l'Anschluss, on dirait, ah, c'est Hitler, 38, oui, mais il y a eu des projets d'Anschluss euh, de gauche, rouge, en 1918, bon, tout ça nous paraît complètement euh, très lointain, mais ça explique pourquoi... Euh, Il y avait l'armée allemande qui était rentrée sur le sol autrichien, mais qu'au moment du référendum sur l'Anschluss en 1938, la quasi-totalité des Autrichiens ont voté pour. Euh, Bon, probablement, s'il y avait l'armée, ils auraient voté un peu moins, mais euh, de manière très significative, hein, la mort dans l'âme, Karl Renner, qui est le premier chancelier de l'Autriche de 1918, sera rappelé par Staline en 1945 d'ailleurs, social-démocrate, en exil. Euh, Appelle à ratifier l'Anschluss en disant écoutez, moi, je me suis battu toute ma vie pour que l'Allemagne et l'Autriche soient ensemble, etc. Et donc, euh, ce pan-germanisme-là plane, si vous voulez, sur cette histoire euh, du mouvement ouvrier qui a longtemps pensé qu'il pouvait faire entre guillemets une nation allemande de gauche et ça, ils sont un peu pris à leur propre piège. Si je puis dire. Bon, ça se discute, hein, mais euh, c'est un sujet très très compliqué à aborder. C'est pour ça que généralement, et en Allemagne et en Autriche, on fait jamais l'histoire des deux pays ensemble ou très peu. Parce que si vous le faites sérieusement, ce que j'essaye de faire depuis plusieurs ouvrages, euh, la question de la Grande Allemagne est omniprésente dans tous les courants politiques. Et donc évidemment, vous dites Grande Allemagne aujourd'hui, pensez à Hitler en Asie mais en fait, c'est un projet qui est sérieusement discuté par beaucoup de courants politiques dans le mouvement vous voyez
0: alors, il y a un point qu'on n'a pas évoqué sur euh, la montée du nazisme et peut-être le recrutement de ses premiers partisans, membres, militants, Tout etc., c'est, et qui est en lien avec notre sujet, c'est la répression euh, des communistes par les corps francs. Tout à fait. Euh, et l'idée que, d'une certaine manière, les corps francs, qui ont été du coup un temps dirigés enfin, politiquement par euh, les sociodémocrates qui étaient au pouvoir, en particulier Nosqueux, euh, ont été une matrice en quelque sorte pour le mouvement nazi. Alors est-ce que c'est, est-ce que c'est très réducteur et, ou très simplificateur de, de, de penser ça Ou est-ce qu'on peut voir émerger dans ce bain que constituent les corps francs déjà une sorte de pré-nazisme ou en tout cas un, une base pour, de recrutement pour oui. les nazis Alors c'est évidemment extrêmement commenté et discuté. Alors moi je n'ai pas travaillé
1: empiriquement sur la sociologie et les opinions. Euh, des corps francs. Par contre, j'ai lu pas mal de, d'ouvrages un peu spécialisés là-dessus, hein, que je cite euh, dans l'ouvrage. Bon, en gros, la tendance actuelle est plutôt à ne pas faire trop de déterministes euh, rapides sur cela, en disant que, encore une fois, euh, les nazis sont la frange la plus extrémiste. Enfin, euh, ils n'étaient pas tristes non plus les autres, mais vient de, du mouvement nationaliste. Et que toute une série de corps francs auraient pu se retrouver dans des organisations plutôt du type fascisme musselinien, qui n'avait pas tout à fait les mêmes implications. Ce qui est certain, c'est que c'est un des bastions euh, du conservatisme euh, allemand que les associations d'anciens combattants, les sociodémocrates et les communistes même, cherchent à construire leurs propres organisations un peu de masse autour de cela et qu'ils n'y arrivent que très marginalement. Donc il est clair que euh, s'il y a une population auprès de qui la légende du coup de poignard dans le dos fonctionne, c'est quand même plutôt euh, cette population-là. Mais ça n'aurait pas pu, euh, comment dire, même électoralement, politiquement suffire pour permettre aux, aux, aux nazis d'arriver au pouvoir. Vous savez, il y a eu la même discussion sur euh, les anciens responsables du génocide des Herero euh, au début du XXe siècle. C'est est-ce que le génocide des Herero en Abibi, donc en... En zone coloniale euh, Afrique de l'Ouest allemande. Il n'y a pas eu de, de génocide de ce type-là, par exemple, dans les colonies françaises, etc. Est-ce que c'est l'annonce de ce qui va se passer ensuite, etc. Là aussi, c'est très controversé parce que euh, vous avez des corrélations biographiques d'un certain nombre de personnages, mais euh, certains vont vous dire que la vie politique allemande, à partir de 1918 ou 19, puisqu'on parle des corps francs, euh, n'était pas automatiquement déterminée vers un long chemin qui mène, si vous voulez, directement aux nationalistes, etc. Bon, il faut rappeler, on, on l'a pas dit, hein, que électoralement parlant, euh, formellement, s'il y avait eu une alliance, etc. Bon, dire qu'ils auraient empêché d'Hitler d'arri- d'arriver au pouvoir, ce serait, comment dirais-je, optimiste. Mais que s'il y avait eu davantage de fronts unis, des organisations ouvrières des différents courants, ils auraient pu davantage peut-être bloquer ou retarder l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Après, l'autre question qui s'est posée pour les sociaux-démocrates aussi autrichien face aux austro est-ce qu'il aurait fallu prendre des mesures répressives contre les courants nationalistes davantage Est-ce qu'il aurait fallu réformer la Constitution dans un sens autoritaire pour euh, arrêter, euh, entre guillemets, les factieux quoi Donc c'est une question, évidemment, euh, euh, douloureuse et compliquée, mais ça fait partie des choses, parce que, vu qu'ils étaient paramilitaires, armés, etc., il y a eu des procès contre une mais est-ce qu'il aurait fallu passer à, à l'acte Parce qu'il y a aussi toute une discussion là-dessus, parce que Karl Schmitt, qui sera donc le jury, un des grands juristes au service du Troisième Reich, Fait toute une campagne à la fin des années 20 sur la révision de la constitution de Weimar. Et certains à gauche commencent à dire Mais est-ce que c'est pas à nous de réviser la constitution pour les arrêter, pour les mettre hors d'état de nuire une anecdote qui pas forcément véridique, je crois, mais qui est Otto Bauer, donc le grand théoricien de marxiste qui est dans le bâtiment du Fort Wertz, donc le bâtiment de ce démocrate autrichien. Et les gens viennent lui dire, il faut appeler la grève générale, il faut dire il faut prendre les armes et les, et les, et les, et les et leur tirer dessus. Quoi. En février 34, on n'a plus le choix. Et Otto Bauer se refuse jusqu'au bout à donner l'ordre, parce qu'il dit, non, on a voulu construire la République démocratique, les différents courants ont le droit de s'exprimer, on ne peut pas être des dictateurs à la place des dictateurs, entre guillemets. Ça, c'est un des grands, une des grandes questions qui, évidemment... Pas facile à reprendre et à, et à poser. Mais euh, c'est dans, c'est, c'était, si je puis dire, dans l'air à ce moment-là.
0: Oui, une forme de légalisme qui a pu oui. être évidemment stérilisant dans la en réaction euh, à la montée du nazisme ou de l'ostrophagisme, En sachant que tu parlais des milices ouvrières mmh. autrichiennes, mais le SPD avait également une Bien branche sûr. paramilitaire qui était le formée, prête à intervenir normalement et qui n'est jamais intervenue. Non. Absolument. En, en tout cas, quand, quand les nazis sont parvenus au pouvoir ou, ou dans la période directement euh, postérieure. Alors, il y a un dernier point que je voudrais évoquer avec toi et qui, d'une certaine manière, croise tes, tes deux derniers livres, celui dont, dont on parle là, aujourd'hui, et puis celui sur euh, la gauche et, et le, la nation et les nationalismes et nation, la question des nationalités, qui est euh, justement le rapport des gauches, on pourrait dire, euh, notamment en Allemagne, à la question, euh, mais aussi en Autriche, hein, à la question nationale, qui est évidemment euh, au cœur de la montée... Euh, euh, de, de l'extrême droite et des nationalistes. Mais il y a notamment ce débat en 23, au moment de l'occupation de la Roure par les armées franco-belges, sur la, au sein du Parti communiste, qui est du coup un parti internationaliste, qui est la section allemande d'une internationale qui, qui appelle à la révolution mondiale, en tout cas à ce moment-là, euh, qui a un débat autour de ce qu'on va appeler la ligne Schlageter. Fait. Euh, et j'aimerais bien que tu nous expliques à la fois oui. ce, ce, ce dont il est question là et les débats que, que, ça, que ça recouvre. Oui, alors... Débat stratégique. Tout à fait. Souvent, on dit la révolution
1: allemande, c'est 1918-1923. Moi, j'ai fait 1918-1922 et j'ai un peu isolé ensuite l'année 23 parce qu'effectivement, au cours de l'année 23, c'est pas que c'est un nouveau débat parce qu'il est en arrière-plan tout le temps, mais il y a un débat plus particulier qui se pose, qui est celui de la question nationale allemande à nouveau. Donc je disais, il y a d'abord cet horizon, ce nom dit, autour de la Grande Allemagne. C'est la première chose. Après, il y a une question très concrète en 23. Euh, le traité de Versailles donc, fait peser euh, la responsabilité de la guerre sur l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et donc il y a des réparations exorbitantes qui sont demandées ces réparations ne sont pas payées donc euh, le gouvernement français avec les, le gouvernement belge décide il faut se rappeler la Belgique joue un rôle entre guillemets secondaire mais importante puisque le, le début de la première guerre mondiale c'est la violation de la neutralité de la Belgique donc en plus ça joue un rôle donc les troupes Franco-Belge décide, enfin c'est pas les troupes qui décident, c'est le gouvernement, les troupes ne sont pas autonomes, euh, d'envahir euh, la Ruhr, donc qui est une région industrielle allemande très riche, donc à la frontière de la France, euh, en vue de d'occuper une zone riche industrielle pour faire payer l'Allemagne concrètement. Bien, donc ça déclenche euh, des mouvements de grève, de contestation. L'international communiste fait un, des tracts en allemand et en français que j'ai reproduits en couleur dans le livre, en mode, voilà, c'est le moment de la fraternisation ouvrière. Hein. Mais derrière ces appels à la fraternisation ouvrière se pose en fait rapidement une question euh, qui renvoie aux catégories euh, avec lesquelles les communistes résonnent. Il y a des peuples opprimés et il y a des peuples oppresseurs. L'Allemagne est-elle encore un peuple oppresseur Alors, on peut dire, oui, c'est une grande puissance impérialiste, etc. Donc, le pays n'a plus de colonies, Le pays a perdu la guerre. Et maintenant, le pays est occupé militairement. Euh, par... Il n'a
0: pas le droit de développer une armée. Et il n'a pas ça? le droit, évidemment,
1: à minima de développer une armée. Donc, en fait, si vous voulez, il a... c'est évidemment un statut particulier parce que c'était quand même la plus grande puissance industrielle du continent, mais qui est quand même, par certains aspects, dépecée et privée d'un certain nombre de pouvoirs, euh, de pouvoir régalien régaliens, pourrait-on dire, sur un certain nombre de choses. Et donc, la, la crise de 23, bon, par ailleurs, une crise effroyable. Euh, avec une inflation énorme. D'inflation énorme, avec des, des chiffres, avec des zéros, on n'arrive même plus à compter tellement l'argent ne vaut plus rien, etc. Donc, il y a ce contexte économique effroyable. Il y a d'ailleurs un regain des conseils ouvriers à ce moment-là aussi. Mais se pose la question, parmi d'autres débats, bon, révolution, faut-il prendre le pouvoir ou pas Mais enfin, ce n'est pas la question. Là, la question, c'est est-ce que l'Allemagne peut être considérée comme une nation opprimée Et si c'est une nation opprimée, en quelque sorte, eh bien, on peut s'allier une sorte de front large euh, avec des forces bon, bah, qui, entre guillemets, sont capables de prendre les armes euh, contre l'occupant. Et donc, parmi ceux qui résistent à l'occupant, vous avez des nationalistes et notamment euh, des nazis, qui est un petit parti nazi à ce moment-là. Et il euh, y a un certain Schlageter, qui est un militant nazi, bien connu, en fait, euh, dès l'époque, mais qui sera, en fait, euh, dans les manuels scolaires du Troisième Reich, ce sera le héros pour les enfants. Regardez Schlageter, euh, le héros euh, qui est tombé pour défendre l'Allemagne au moment où les autres nous envahissaient, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est très connu ensuite et qui fait l'objet d'un débat, ce qu'on appelait l'affaire Schlageter, qui allons donc donné lieu à beaucoup de débats ensuite dans l'historiographie. Mais en gros, le dirigeant de l'international communiste qui suit l'Allemagne Karl Radek, fait un discours, bon, il y a toute une série de textes qui précèdent qui vont ensuite, mais où il dit, en gros, bon, euh, est-ce qu'on est euh, du côté de, des résistants comme Schlageter ou pas Et il a une formule, je ne rappelle plus le terme exact en allemand, mais en français, ça donne, c'est il appelle ça le, le vaillant soldat de la contre-révolution. Donc, il dit, c'est la contre-révolution, bien sûr, mais son sacrifice c'est le sacrifice pour l'Allemagne, et ils sous-entend, là, ils ne vont jamais au bout de la théorisation, parce que justement, ça pose des problèmes, de dire, mais finalement, comme l'Allemagne est désormais opprimée, il y a une question nationale allemande euh, qui peut légitimer euh, des alliances très fortes. Et moi, ce qui m'intéresse, et je n'ai pas euh, la réponse, évidemment, euh, toute faite à ça, euh, bon, Pierre Brouet avait, avait repris cette question-là en 1970, c'est, est-ce que euh, ce qu'annonçait la Radec et quelques autres C'était le début, entre guillemets, de la dérive nationaliste du KPD, qui va être aggravée ensuite, d'une certaine manière. Ou bien est-ce que c'était pas au contraire une tentative de dire, euh, attention, euh, au-delà du Kaschlagoter, qu'on peut juger effectivement maladroit, etc., est-ce qu'il ne fallait pas dire, assumer le fait que le Parti communiste, le mouvement ouvrier, est aussi le défenseur de la nation allemande, compte tenu de ce qu'est la nation allemande à ce moment-là Donc finalement, le débat n'est pas directement tranché après, il est clair que le KPD va avoir une politique de plus en plus de défense de la nation allemande. Certains vont jusqu'à dire, d'ailleurs, il n'y a pas que Nolte qui fait ça, qui dit, regardez, finalement, les tracts du KPD, c'est les mêmes que les nazis à la fin, quasiment, donc, du coup, les gens ne voient plus la différence. Il y a tout ça en arrière-plan. Mais ce qui est clair, en 23, et ce n'est pas un débat simple, d'autant que puisqu'on parle de l'aspect postcolonial, il y a des troupes noires, enfin, de gens de population noire, dans l'armée française, et donc la propagande nationaliste insiste beaucoup là-dessus, donc c'est le le double affront. Les Noirs viennent chez nous, et en plus, on a perdu nos colonies. Donc, il y a tout ça qui renforce aussi considérablement le, le camp nationaliste. Et face à ça, effectivement, l'international communiste, dont on ne peut pas dire qu'elle est stalinise à l'époque, enfin ça serait vraiment euh, euh, vouloir accélérer le cours de l'histoire, eh bien, une partie de l'international communiste comprend que l'enjeu national allemand est devenu absolument central, et a beaucoup de mal à, à se dépatouiller avec tout cela. Mais si, effectivement, il y a un moment clé à étudier, donc pile d'ailleurs dix ans avant euh, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, hein, puisque les troupes euh, rentrent au début de l'année 23, euh, c'est bien ce moment-là où, finalement, le débat stratégique n'est pas véritablement euh, tranché. En revanche, les courants euh, conseillistes, euh, euh, un peu à la marge, etc., mais qui représentent quand même quelque chose à ce moment-là, justement, vont stigmatiser spécifiquement le KPD en disant que c'est un parti nationaliste, etc., comme les autres. Donc, euh, il est clair que là, l'enjeu autour de la nation qui n'est pas le, le, la question qu'on met le plus en avant. les synthèses, d'habitude, sur la révolution allemande, on dit ouais, la révolution, elle échoue, ils tentent de prendre le pouvoir, bon, c'est une internationale communiste. Mais quand vous regardez de près, là, un des enjeux, c'est de dire jusqu'où peut-on défendre la nation allemande mais voilà.
0: l'enjeu n'est pas véritablement euh, tranché. En tout cas, merci beaucoup jean dumas Ducange pour cet merci. épisode très riche. Euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
1: And work is not important. Nothing's more important than stopping fascism. because fascism to stop us all. The
0: people is the one who orders in your city. Spectrum.